0: geht es ums Licht. Und wenn kein Licht da ist, dann braucht man Licht, oder? Dass man den Weg sieht, dass man weiß, wo man hingeht. Und ich möchte euch alle heute Abend auch ermutigen, euer Herz aufzumachen für das Licht, das Gott durch sein Wort in unser Leben hineinstrahlen möchte. Da waren mal zwei Männer und die waren Zimmerleute, und einer hat den anderen immer gehänselt, weil er nicht so ganz klug war. Er war so ein bisschen, naja, wie soll man das sagen, so ein heute halt, nicht? Und eines Abends hat der eine mit seiner, mit seiner Taschenlampe so hinaufgeleuchtet, in den zweiten Stock, und beim Haus, und hat gesagt, geh, hat er gesagt, würdest du was ausmachen, an diesem Lichtstrahl da hinaufzuklettern und mir meinen Hammer zu holen? Und der Schwachkopf hat gesagt, ha, für wie dumm hältst du mich denn? Es tut mir leid, hat der andere geantwortet. Ja, das sollst du auch leid tun, hat der Schwachkopf gesagt, denn ich kenne dich ganz gut, weil du lässt mich halb hinaufklettern und dann schaltest die Lampen ab. Okay, äh, Wir du das Licht wieder aufdrehen? Das, was ich eigentlich hier zeigen wollte, ist, dass wir Licht brauchen und wir äh, lesen jetzt. Matthäus Kapitel 5, die Verse 14 bis 16. Da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Genau, ich habe meine das vergessen, du schaltest mir, gell? Das ist super, ja, danke. Ihr seid das Licht der Welt oder dass die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampen an und stellt sie unter einen Eimer. Man muss da vorne ein bisschen vielleicht. Leiser machen die Monitore, damit sie nicht zu so halt. Dankeschön. Äh, Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht geben. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Daten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort. Herr, wir brauchen das Licht des Wortes in unserem Leben und danke, dass du in unser Herz hineinleuchten kannst heute während diesem Gottesdienst. Amen. Ich habe da eine andere, eine Message-Übersetzung ja, auch noch hier und die möchte ich euch lesen äh, in, äh, von dieser selben Stelle aus Matthäus, Kapitel 5, 14 bis 16. Äh, da heißt es, du bist hier, um Licht zu sein. Du bist hier, um Licht zu sein und die Farben Gottes in der Welt hervorzubringen. Ist das eine schöne Übersetzung? Du bist hier, um Licht zu sein und die Farben Gottes in der Welt hervorzubringen. Warum? Weil Licht ist ja nicht nur weiß, sondern Licht hat alle Farben in sich. Und wir sollen diese Farben hier in diese Welt hineintragen. Äh, irgendwas stimmt ja bei meinem Mikrofon auch nicht. Ah, das da, gut. Äh, und dann heißt es hier, Gott ist kein Geheimnis, das es zu bewahren gilt. Im Gegend, also dann heißt es hier, wir gehen damit in, an die Öffentlichkeit, so öffentlich wie eine Stadt auf einem Hügel. Wenn ich euch zu Lichtträgern mache, sagt Gott, glaubt ihr doch nicht, dass ich euch unter einem Eimer verstecken werde, oder? Ich stelle euch auf einen Leuchter. Jetzt, wo ich euch dort auf einen Hügel gesetzt habe, auf einen Leuchter, leuchtet. Haltet die Tür offen, seid großzügig mit eurem Leben. Wenn ihr euch für andere öffnet, werdet ihr die Menschen dazu bringen, sich Gott, diesem großzügigen Vater, im Himmel zu öffnen. Das ist eine schöne Übersetzung, finde ich, die so viele schon beinhaltet, von dem, was eigentlich Jesus sagen möchte. Irgendwie funktioniert, glaube ich, dieses Mikrofon nicht. Wir schalten um auf ein ganz normales. Ich nehme das dann nur, mehr, nur dann vielleicht am Schluss beim Abend mal. Dankeschön. Dann nehme ich jetzt dieses, Set. ihr, da geht das gleich viel besser und das andere vergessen wir jetzt momentan. Wir sind ja in dieser Serie Wir sind wo wir versuchen zu zeigen, was wir alles Wunderbares sind als Gemeinde. Und wir haben schon gesehen, wir sind der Tempel, das heißt die Gegenwart Gottes, die ist wichtig in der Gemeinde, Die unser Leben erfüllt von der Gegenwart Gottes. Das Zweite war, wir sind die Familie, wir wollen miteinander Gemeinschaft haben und einander helfen auf diesem Weg, Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Das Dritte war, wir sind der Baum. Da haben wir gesehen, wie wichtig das ist, dass wir die Wachstumsvoraussetzungen bringen, die notwendig sind. Denn wir wollen ja kein verdorrter Baum sein, sondern ein Baum, der Früchte bringt. Ein Baum, der wächst und Früchte bringt. Und jetzt sind wir in der vierten, im vierten Teil dieser Serie und die heißt, wir sind das Licht. Wir sind das Licht. Und das ist eine ganz wunderbare Aussage des Wortes Gottes. Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt in dieser Stelle. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Und das ist etwas Tolles, nämlich Licht ist ja so fast ein bisschen wie ein Wunder, nicht? Äh, wenn plötzlich dreht man auf und da ist es und hell ist es und wir wissen oft nicht ganz genau, wo das Licht äh, auch herkommt und trotzdem ist es da. Es ist fast unmöglich für uns als Laien Licht zu definieren. Es ist für uns immer so ein bisschen ein Mysterium, das Licht, nicht? Und interessant ist, das Webster Dictionary sagt, Licht ist das, was es möglich macht zu sehen. So gute Definition, oder? Dankeschön für diese einfache Definition. Licht ist das, was es möglich macht zu sehen. Wenn es gar kein Licht mehr herinnen wäre, würden wir auch gar nichts sehen können. Und ich äh, habe mir da einiges aufgeschrieben vom Licht. Licht ist eine Form der elektromagnetischen Strahlung. Jetzt könnte man natürlich in diese physikalischen Dinge hineingehen. Wer hat denn Physik gern gehabt in der Schule? Ah, der Pastor Martin. Könnt ihr zu ihm gehen, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt. Gell? Und da hinten die Techniker, natürlich die Techniker, klaro. Aber bei mir war es nicht so. Und vielleicht bei den meisten von euch auch nicht. Darum möchte ich euch damit jetzt nicht zu viel quälen mit den physikalischen Dingen. Könnt ihr selber alles mal nachlesen. Was ich interessant gefunden habe, ist, wir finden ja Licht in verschiedenen, verschiedensten Formen. Licht gibt es in den verschiedensten Formen und zwar als Feuer. Äh, da gibt es Licht und Wärme. Nicht? Wenn wir, so einen, ich, wir lieben das jetzt äh, so oft, Jeanette und ich, äh, zu Hause, wir, wir, wir haben ja leider keinen Kamin, weil wir haben eine Wohnung und da können wir kein Feuer machen, äh, aber was wir dann tun ist, wir, äh, wir schalten uns dann so im Internet so diese, äh, diesen Kamin äh, rein und da knistert das Holz und äh, das, äh, da, da, die Flammen gehen so hoch und wisst ihr, es wird einem richtig warm dabei wenn man das so sieht. Und so, das ist eine Form auch von Licht, nämlich Feuer, das Licht und Wärme abgibt. Oder auch dann die Sonne natürlich ist auch eine Form des Lichts, die wir kennen, wo wir die Reflexionen in, der Spie in den Spiegeln und überall sehen. Aber dann natürlich auch die Elektrizität, die kennen wir ja alle, die uns, die Glühbirnen zum Beispiel erhält, nicht? Also wir sind froh, dass wir Glühbirnen haben, dass wir hier auch in, äh, in diesem Saal etwas sehen und äh, dass, wir, dass wir Straßenlampen haben äh, und das ist sehr gut, dass wir die haben. Äh, da, und das ist auch eine Form des Lichts. Ich habe mich ein bisschen auch umgeschaut dann wegen der Lichtgeschwindigkeit. Äh, ich habe gedacht, vielleicht gerade äh, die äh, Burschen interessiert das. Äh, die Lichtgeschwindigkeit beträgt äh, nämlich im Vakuum exakt 299 458 Meter pro Sekunde. Das bedeutet circa 300.000 Kilometer pro Sekunde oder etwas mehr als eine Milliarde Kilometer pro Stunde. Mit dieser Geschwindigkeit möchte jetzt sicher der Lebe ganz gerne einmal Autofahren, so wie ich ihn kenne, mit diesen 300, mit dieser Milliarde Kilometer pro Stunde, aber ich bin nicht sicher, ob das ganz so gut funktioniert. Aber Albert Einstein, von dem wir alle kennen, von dem die Relativitätstheorie kommt, der hat gesagt, ich konnte nur deshalb die Relativitätstheorie entwickeln, weil es in der Welt eine Sache gibt, die unveränderlich ist. Und das ist die Lichtgeschwindigkeit. Die ist unveränderlich. Das ist die einzige Konstante in diesem physikalischen und materiellen Universum. Licht bewegt sich einfach, sagt Einstein, mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde, das heißt bei einem Ticken der Uhr siebenmal um die ganze Erde herum. Das ist eine fantastische Sache, oder? Ist das nicht etwas was, Unwahrscheinliches, dieses Licht? Etwas, was Gott uns gegeben hat und dann sagt der Herr, ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir das alles so ein bisschen so vor Augen halten, was Licht für ein Wunder ist und was es für eine ungeheure Bedeutung hat in diesem Universum, dann verstehen wir ein bisschen besser, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Und in der Originalsprache, er sagt ja vorher im Vers 13, sagt ja Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Und dann sagt er im Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Und diese beiden Dinge, diese, diese, äh, diese Formulierung, wie das ausgedrückt wird, ist in so einer eindrücklichen und eindringlichen Form formuliert, dass man eigentlich sagen könnte, du, du, du und du allein bist das Licht dieser Welt. Und damit mein, meinen wir die Christen. Wir Christen sind das einzige Licht dieser Welt. Dass diese, die Dunkelheit dieser Welt wirklich erhellen kann. Aber was sollen wir, wie sollen wir das verstehen, was Jesus sagt, wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt? Und schauen, Betrachten wir uns mal das Licht im Alten Testament. Schauen wir mal, was sehen wir denn im Alten Testament über Licht? Es geht um dasselbe Licht, ja, von dem Gott in der Schöpfungsgeschichte spricht. In 1. Mose 1, die Verse 1 bis 5. Und wir werden heute viele Bibelstellen lesen übers Licht, weil es gibt so viele Bibelstellen übers Licht in der Bibel. Da heißt es am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Und es gibt hier natürlich zwei Varianten, die einen sagen, noch war die Erde leer und ohne Leben von Wassermassen bedeckt, aber ich tendiere mehr zu der anderen und die Erde wurde wüst und leer, wurde tohu Bohu. Finsternis herrschte über dem Wasser, äh, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war, er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte es das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag war vergangen. In diese zerbrochene Masse der Dunkelheit, dieser Schöpfung hinein, spricht Gott, es werde Licht. Ich kann jetzt nicht die ganze Heilsgeschichte zurückgehen und aufarbeiten, aber ich, meine Sicht dieser Dinge ist eben, dass hier zwischen 1. Mose 1:1 wo es heißt, Gott schuf Himmel und Erde und Gott ist ein Gott, der nur Gutes und nur Schönes und nur Vollkommenes schafft. Und nichts Zerbrochenes und nichts Kaputtes. Und ich glaube, das war alles einmal wunderschön und, äh, und herrlich. Und dann heißt es aber, und die Erde wurde Dohova Bohu, oder war oder wurde Dohova Bohu. Und Gott schafft kein Dohova Bohu. Und ich glaube, wenn wir die Bibel so im Gesamten anschauen und hineinschauen, dass da dazwischen, zwischen 1. Mose 1,1 und 1. Mose 1,2 der Fall Satans war, wo der, der, der Licht, Lichtengel Luzifer, der Lichtengel Luzifer, gegen Gott rebelliert hat, aufgestanden ist gegen ihn und aus äh, dem Himmel hinausgeworfen wurde mit dem ganzen Bereich, den er beherrscht hatte wo er der herrschende Engel war und da hat die Erde dazugehört. Und deshalb war hier dann plötzlich Dunkelheit, kein Licht mehr, weil es aus der Gegenwart Gottes hinaus ge, äh, geworfen worden war. Dunkelheit, Durcheinander. Und in diese Dunkelheit, in dieses Durcheinander hinein spricht Gott, es werde Licht. Und dann, er sagt nicht, es werde Form. Oder hier entstehe ein neuer Charakter. Oder er sagt auch nicht, hier sollten, hier sollten Dinge wachsen. Nein, er sagt, es werde Licht. Das Erste, was Gott hier macht, ist, dass er dieses Licht hinein äh, strahlen lässt in dieses zerbute, kaputte, zerbrochene Universum. Und dann habe ich natürlich gesagt so, gesagt, ja, er hat halt die, die, die Sonne geschaffen. Irrtum. Da hat er, nicht, er hat nicht die Sonne geschaffen. Denn die Sonne... Da lesen wir in 1. Mose 1, 14 bis 18, das werden wir jetzt nicht lesen, aus Zeitgründen liest es selber, ist es in euren Unterlagen. Die Sonne wurde erst am vierten Tag erschaffen und der Mond. Das war nicht die Sonne, das war nicht der Mond, sondern das war das Licht der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Gott ist gekommen und er hat gesagt, es werde Licht, in dem er selber sich wieder in diesen Bereich des Universums hineinbegeben hat und dadurch dieses Licht diesen Bereich wieder erhellt hat. Der erste Schritt zur Heilung der dunklen Erde nach dem Fall Satans war Gottes Befehl, Licht hervorzubringen. Und dieses Wort, dieses göttliche Wort durchbricht hier diese furchtbare, tödliche Stille, die durch diesen Sündenfall, durch diesen Fall Satans in dieses Universum gekommen ist und signalisiert die Geburt von etwas Neuem. Die Hoffnung, das Licht ist da, das Licht der Gegenwart Gottes ist plötzlich wieder hier in, dieser chaotischen, in diesem chaotischen Bohu dieser Welt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, mysteriös und geheimnisvoll und das ist es auch. Denn wenn Gottes Licht, Gottes Herrlichkeitslicht hineinstrahlt in eine Situation, dann ist das mehr als nur das physische Licht, das wir hier sehen. Dann ist es mehr als das, was wir mit Elektrizität, mit, äh, mit Windkraft oder mit Wasserkraft oder mit äh, Atomkraft erzeugen können. Dann ist das mehr als dieses physische Licht. Das Licht von Gottes Herrlichkeit ist geistliches, übernatürliches Licht seiner wunderbaren Gegenwart. Und wir schauen im Alten Testament und sehen noch einige solche Stellen, wo Gott sich so geoffenbart hat. Und zwar ist das, als Gott sein Volk aus der Gefangenschaft von Ägypten herausführt. Ihr alle kennt die Geschichte, die meisten kennen das, von, entweder vom Kinderdienst in einer Gemeinde oder auch vom Religionsunterricht oder man hat das irgendwo gelesen, die Plagen in Ägypten. Nicht? Und eine der Plagen, was war das? Das war ganz massive Dunkelheit. Es das heißt hier, es war so eine Dunkelheit, dass die Menschen ihre eigene Hand nicht vor, vor den Augen gesehen habe. Wir können 2. Mose 10 lesen, die Verse 21 bis 23. Der Herr sprach zu Mose, streck deine Hand zum Himmel aus, dann wird sich eine Dunkelheit über Ägypten ausbreiten, die man mit Händen greifen kann. Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. Drei Tage lang blieb es so dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Nur, wo die Israeliten wohnten, war es hell. Ziemlich erstaunlich, oder? Naja, vielleicht sagst du, gut, die haben gute, äh, gute Öllampen gehabt, die haben ihre Öllampen angezündet gehabt. Ja, aber die Ägypter haben doch auch Öllampen gehabt, oder? Oder nicht? Ja, selbstverständlich. Die hätten das auch machen können, aber die Dunkelheit war so stark, es gab kein natürliches, normales Licht. Aber dort, wo das Volk Gottes war, dort war es hell, denn dort war Gott selber mit seinem Licht der Herrlichkeit seiner Gegenwart. Und das war das Entscheidende. Und wir sehen immer wieder, wie dieses spezielle Licht, das von Gott herkommt, das nicht aus einer natürlichen Quelle herausfließt, sondern das aus der Gegenwart Gottes herausfließt, das Volk Gottes begleitet. Wir sehen, könnten jetzt viele Stellen noch im Alten Testament uns anschauen, aber wir haben einfach die Zeit nicht, weil wir ja einen relativ kurzen Gottesdienst hier haben. Aber es ist interessant, dass wir das auch noch weiter sehen in der, in, in, im Alten Testament, Ein Psalmist, der Psalmist zum Beispiel sagt in Psalm 4, Vers 6, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe uns, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Das sehen wir, wie der Psalmist weiß, die vordauernde Gegenwart Gottes verändert auch Problemsituationen, Schwierigkeiten und Nöte. Oder Jesaja, und ich möchte das doch auf jeden Fall heute, dass wir das anschauen. Jesaja spricht 600 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus, von einem Licht, das in der Finsternis erschienen ist. Ein Licht, das die Völker, das, 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 das die Völker in seinen Glanz bringen wird. Ein Licht, das sich im Leben derer widerspiegeln wird, die es sehen und auch verstehen. Und wer zu diesem Licht kommt, sagt Jesaja, der wird gesegnet werden, der wird Gaben auch von, äh, mitbringen. Und dann heißt, da lesen wir Jesaja 60, 1 bis 4. Steh auf, Jerusalem, und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Dunkle Wolken bedecken die Erde, alle Völker leben in dich vernacht, doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Andere Völker werden von diesem Licht angezogen, ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Schau dich um, aus allen Richtungen strömen sie zu dir. Von weit her kommen deine Söhne und deine Töchter, werden auf den Armen herbeigetragen. Jesaja schreibt natürlich an ein Volk, das in großer Not war. Das Volk Israel war, war besiegt worden. Das Volk Israel war ausgeraubt worden. Das Volk Israel war in Gefangenschaft geführt worden. Und Jesaja schreibt an dieses Volk und interessanterweise das, der Trost, den er gibt, ist, das Licht Gottes ist über dir aufgegangen. Halleluja! Die Herrlichkeit Gottes ist mit dir, Israel. Das Volk Gottes soll es wissen. Erhebe dich und scheine, denn dein Licht ist gekommen. Wisst ihr, um zu erklären, was das Licht ist. Es ist nicht Wohlstand, es ist nicht, äh, nicht einmal die physische Freiheit aus der Gefangenschaft, nein, es ist die Gegenwart und die Herrlichkeit des Herrn. Das erklärt er hier gleich im nächsten Atemzug, denn er sagt, und die Herrlichkeit des Herrn erhebt sich über euch. Halleluja. Die Herrlichkeit des Herrn bringt dieses Licht in unser Leben. Mit anderen Worten, es ist Gottes Licht, es ist nicht unser Licht, es ist Gottes Licht, das über uns strahlt. Nicht bessere Tage, nicht glücklichere Zeiten, sondern Gottes Licht, das auf sein Volk scheint. Das gibt Freude, das erfüllt uns mit echtem Leben, das gibt uns Freiheit, echte, echte Freiheit. Das Licht des Herrn und seiner Gegenwart, das auf uns strahlt. Schauen wir uns auch noch ganz kurz äh, den, äh, das, das Licht im Neuen Testament an da heißt es, es ist also kein Wunder, so, so habe ich mir es ja aufgeschrieben, dass, dass das Neue Testament und die Geschichte der Geburt Jesu vom Licht begleitet ist, oder? Denn das ganze Alte Testament wird immer wieder gezeigt, die Gegenwart Gottes ist immer von diesem Licht, von diesem Licht begleitet. Sein Licht bedeutet die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Und es das heißt hier in der, in der äh, in dieser, Im Lukasevangelium, in dieser Weihnachtsgeschichte, die möchte ich jetzt nicht lesen, die ja, werden wir ja bald lesen, es ist ja nicht so weit hin nach Weihnachten, wir werden das ja dann lesen und da heißt es, die Hirten sind vom Licht Gottes geblendet worden, Wie die, die Engel haben sie beruhigt, denn das Licht Gottes war so hell. Und dann finden sie das Kind, dieses Jesus Christus dort in der Krippe. Die Weisen sehen einen Stern und das, sie wissen, dieses Licht hat eine Signifikanz. Das ist wichtig, dem müssen wir folgen. Und sie kommen und sie finden den neugeborenen König der Könige. Und Johannes schreibt über das Erscheinen des Lichts im Johannesevangelium Johannes 1, 1 bis 5. Da heißt es, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben, was ist es, war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Halleluja! Halleluja, ist das nicht wunderbar? Jesus ist dieses Licht. Er sagt selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Oder es heißt anders herum, sagt er eigentlich, wer mir nachfolgt, soll nicht in der Finsternis bleiben. Das ist deine Entscheidung. Du kannst raus aus der Finsternis. Du musst nicht im, im, äh, in, im Finstern herumtappen wie ein Blinder, der nicht weiß, wo er hingeht. Denn Jesus ist gekommen. Er ist das Licht der Welt. Und er sagt, wer mir nachfolgt, der muss nicht. Und soll nicht in der Finsternis bleiben, nein, er wird das Licht des Lebens haben. Halleluja, er wird selber dieses Licht erleben. Und in der Bergpredigt, da haben wir diesen Text, haben wir am Anfang gelesen, einleitend, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht, ihr seid das. Warum springt denn Jesus in der Bergpredigt direkt auf das zu? Ihr seid das Licht, kommt geht, geht und verkündigt. Warum denn? Weil es einfach der Auftrag der Gemeinde Jesu ist. Wir sind berufen, unser Licht leuchten zu lassen. In 1. Johannes, und ich springe jetzt ein bisschen weiter, weil die Zeit läuft so schnell, in 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 5 bis 7, da heißt es, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus Christus, das Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Halleluja! Kann man da mal Halleluja sagen mit so einem Vers? Halleluja! Ja, Hebe mal nur deine Hand und sag Danke Jesus, Danke Jesus, Danke Herr! Jawohl, so einfach ist es, wenn wir im Licht leben, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, dann leben wir im Licht und das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Wir haben viel über Dunkelheit gesprochen, wir hören immer wieder viel über Dunkelheit, wir sehen immer wieder viel Dunkelheit in der Welt, aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir Licht sein sollen. Und wie halten wir unser Licht am Leuchten? Unsere Aufgabe ist zu leuchten. Wie geht denn das? Ich möchte zu Matthäus Kapitel 5, Vers 14 noch einmal kurz lesen, wo es heißt, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt auf einem Hügel kann nicht verborgen werden. Wir sehen also hier, derjenige, der Jesus im Herzen hat, der ist Licht, du bist Licht, du kannst das Licht nicht verbergen. Halleluja, du kannst es nur verbergen. Abtöten, verbergen können wir es nicht, denn es ist auf dem Berge und deshalb leuchtet es. Wir können es äh, möglicherweise können wir es bedecken mit Sünde, mit Schmutz. Wir können es, äh, aber wir können es nicht auslöschen, äh, denn wir sind Licht als M M M Nachfolger Jesu Christi. Äh, und die Menschen wissen das, dass wir Licht sind. Wenn du Christ bist und wenn du wirklich lebst wie ein Christ und das ist das Entscheidende, dann wissen die Menschen, dass du es bist. Und sie fragen, was ist denn los? Und da, mit der Schwester sowieso. Sie ist immer so fröhlich. Und das irritiert unglückliche Menschen, wenn wir immer fröhlich sind. Ne? Da werden sie irritiert. Hast du das gewusst, dass mürrische Menschen immer wollen, dass andere auch mürrisch sind? Ja? Die wollen das. Die wollen Gleiches haben bei den anderen. Elend liebt Gesellschaft. Und sie können es nicht ertragen, das Licht zu sehen, wenn sie in der Dunkelheit sind. Und deshalb werden wir oftmals auch angefeindet und verspottet, wenn wir Licht sind. Und umso mehr müssen wir leuchten und müssen wir wissen, dass wir als äh, Christen leuchten. Und ich... Meine, jetzt spreche ich zu Christen, die auch wahrscheinlich ganz normale Menschen sind und auch nicht immer auf der Höhe des Leuchtens sind. Auch, wir sind auch nicht immer solche Scheinwerfer. Manche Christen meinen ja, sie müssen ständig die Märtyrer sein und sich immer so darstellen: Oh, ich fühle mich einfach so schlecht und und ich weiß nicht und ich schätze, wenn der Herr es will, dann wird er mich heilen und ich brauche Gebet. Und nichts dagegen einzuwenden, wir wollen füreinander beten, wir wollen füreinander da sein. Aber Leute, wir wollen in erster Linie auch leuchten, leuchten für das Licht, vom Licht Gottes, leuchten von dem, was Gott in uns hineingelegt hat, die Freiheit und die Befreiung von Schuld und Sünde und dieses neue Leben, das hinaus strahlt und hinaus leuchtet und wir, wir sollen und müssen Licht sein in dieser Welt. Was ist denn das für ein Licht, wenn wir immer nur jammern? Und die Bibel sagt eben, ich versuche da durchzuspringen durch meine eine lange Predigt, merke ich gerade. Und das ist nie so leicht, wenn man so die Gedanken dann immer so durch abschneiden muss. Aber wir werden es hinkriegen. Ihr habt das alles ja auch zum Nachlesen. Auf eurem, ich hoffe, ihr habt alle ein Handout bekommen. Wer hat keines bekommen, hebt eine Hand. Dann können die Ordner jetzt schauen, bitte. Ordner aufstehen und schauen. Und wo eine Hand ist, bitte noch ein, ein Handout bitte abgeben. Das ist ganz wichtig, dass jeder das mitnehmen kann, ganz besonders, weil die Predigt ist nicht viel umfangreicher als das, was ich hier äh, sagen kann. Ich gebe nur so die Schlaglichter dieser Predigt weiter und wenn ihr dann die Bibelstellen selber lest, ja, hier vorne noch, da. Äh, wenn ihr dann die, die, Bibel lest, die Bibelstellen lest, werdet ihr merken, wie der Heilige Geist auch da zu euch weiterspricht. Ähm, eben, wir wollen unser, wenn wir, wenn wir immer nur uns beschweren, wenn wir uns aufregen, wenn wir jammern, wenn wir nie zufrieden sind, dann werden wir unser Licht bedecken. Ja? Wir werden es bedecken und wir werden plötzlich nicht mehr so gut sehen. Äh, denn äh, wir brauchen manchmal auch selber uns dieses Licht, das Gott uns gegeben hat. Äh, da vorne ist ein bisschen viel Licht, da sieht man das nicht, aber vielleicht hier rüber. Es ist nämlich so, manchmal, wenn man in der Dunkelheit ist, und man, geht einen, man muss einen Weg finden, dann braucht man auch ein Licht. Ja. Und das ist das Licht, das in uns ist. Jesus hat uns in uns hinein ein Licht gegeben, das uns selber auch den Weg erhält. Dieses Licht, das uns hilft, den Weg zu finden und nicht vom Weg abzukommen. Und es wäre ja dumm, wenn wir irgendwo in der Finsternis sind, in, der, in einem Wald oder wo, wenn wir dann, die Taschenlampe einstecken, sagen, dass dieses Licht brauchen wir nicht. Und genauso in unserem Leben, wenn wir in unserem Christenleben immer negativ sind und immer negativ und immer jammern und immer klagen, dann ist es so, wie wenn wir die Taschenlampe bedecken, einfach bedecken oder einfach schlichtweg abschalten. Dann hat sie nämlich keinen, äh, keinen Zweck mehr und sie hilft uns gar nichts mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, dass wir das verstehen, man zündet keine Lampe an und stellt sie unter eine Wanne. Stattdessen st äh, stellt man sie auf einen Ständer und sie gibt jedem im Haus Licht, sagt Jesus. Das heißt, wir haben die Verantwortung auch für die anderen zu leuchten. Und ich habe euch eine ganze Reihe von Dingen aufgeschrieben, äh, was es bedeutet, wörtlich äh, eben unter die Wanne zu stellen. Das bedeutet wörtlich auslöschen. Und wie löschen wir unser Licht aus? Wir löschen es aus, indem wir still bleiben, wenn wir sprechen sollen zum Beispiel. Ja, wenn jemand unsere Hilfe braucht, ein so Zeugnis braucht und nein, wir, wir, wir bleiben still, wir, wir, wir sprechen nicht. Oder wenn wir einfach mit der Menge mitmachen, alles was die anderen machen, so einfach mitlaufen wie die Welt. Ja. Oder wenn wir das Licht verleugnen, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben verleugnen oder die Sünde unser Licht trüben lassen. Da habe ich gedacht an eine kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob die noch rausgeht, vielleicht auch nicht. Da hat ein Pastor mit einem jungen Mann gesprochen und hat gesagt, du, ich glaube, du bist am Weg, vom Weg abzukommen, dabei vom Weg abzukommen. Uh, und, und deine, ganz, deine Freunde haben die nicht, uh, haben die dir, sind die nicht gegen dich und haben die nicht, uh, dich als Christ immer so ein bisschen uh, isoliert und auf die Seite geschoben? Uh, und, uh, und, und der und der hat gesagt: Nein, nein, sie haben es nicht einmal bemerkt. Ja? Was heißt das? Die Freunde haben nicht einmal bemerkt, dass er Christ ist, dann ist er schon weit vom Weg abgekommen. Das Licht strahlt nicht mehr. Er hat keine keine Auswirkungen und keinen Einfluss mehr. Das heißt also, wie können wir leuchten und strahlen und ich möchte da ganz rasch zum Schluss kommen mit diesem letzten Punkt. In Matthäus 6, Vers 22 sagt uns Jesus, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Es gibt viele Christen, die bräuchten eine geistliche Bifokalbrille. Das heißt, es gibt zwei Arten von Augen, von denen hier die Bibel spricht. Es ist das natürliche Auge, unser Auge hier, aber auch die Augen unseres Herzens. Und wir müssen unsere Augen sauber halten. Die korrelieren nämlich miteinander Unsere Augen, die körperlichen Augen und die Augen unseres Herzens. Und natürlich, wenn du ein überzeugter Christ bist, dann schaust du nicht auf die Dinge, die dein Licht auslöschen würden. Das tust du nicht. Ja? Dinge wie zum Beispiel Pornografie. Und du sagst, oh Pastor, ich würde mir doch sowas nie anschauen. Und dann gehst du heim und dann schaltest du Netflix ein oder Amazon oder irgendetwas anderes und schaust dir Filme an mit äh, Freigabe von 18 Jahren, wo der Name Gottes verunehrt wird und verleumdet wird, unsaubere Verhaltensweisen gezeigt werden, Gewalt produziert wird oder vielleicht sogar andere Dinge noch, die ganz, ganz äh, voller Schund sind eigentlich. Und jetzt hör mal zu, das Auge ist die Lampe deines Körpers. Ja, das Auge ist die Lampe deines Körpers. Wenn du schon siehst, löscht du dein Licht aus. Punkt. So einfach. Und deshalb sagt der Paulus im Philipperbrief: was auch immer die Dinge sind, sie sind gut, gesund und edel, an diese Dinge denkt. Die schaut euch an. Mit dem beschäftigt euch. Die guten Dinge, die edlen Dinge, die schönen Dinge. Aber es geht dabei natürlich auch um unsere geistlichen Augen, äh, denn wir müssen verstehen, was Gott uns sagt. Ich möchte jetzt, weil ich sehe, wir sind, äh, wir werden gleich mal dann zum Schluss kommen von der Predigt. Äh, wir werden ja heute, weil zweiter Samstag ist und wir ja nicht wissen, wie lange wir noch Gottesdienste haben werden äh, mit den neuen Maßnahmen, die sind ja noch nicht äh, äh, verkündigt worden. Äh, deshalb wollen wir auch unbedingt heute unser Abendmahl machen und ich möchte bitten, dass jetzt einfach die es werden einfach die Ordner, in dem Fall ganz einfach die Ordner, das Abendmahl einfach an jeden Einzelnen austeilen, während ich weiter predige. Ja? Bleibt nur ruhig sitzen, nehmt es in die Hand und ganz am Schluss werden wir dann miteinander auch das Abendmahl nehmen. Äh, genau, es ist eben die Art und Weise, wie man sein Licht zu anderen durchscheinen lässt, ist so wichtig. Weil wir beten so oftmals für unsere Nachbarn, wir beten für unsere Welt, wir beten für die Unerretteten, wir beten für unsere Verwandten, für, unsere, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Gell? Aber wie wichtig wäre es doch, dass die Menschen das Licht durch uns sehen. Dieses Licht, das Gott in uns hineingelegt hat, dieses Licht, das er wirklich in unserem Leben, dass er wirklich in unser Leben, durch unser Leben strahlen lassen will. Ich möchte ein kleines Zeugnis hier weitergeben, das ich gelesen habe. In den Tagen des amerikanischen Bürgerkriegs, da, ist, da gab es einen Pastor, der hieß Ward Beecher und er war sehr unbeliebt, weil er immer gegen die Sünden der Sklaverei angegangen ist. Und bei einer gewissen Gelegenheit, da waren zwei junge Schwestern und sie waren Sklaven und sie haben versucht, aus der Sklaverei zu entkommen, sind gefangen genommen worden, sind zurückgebracht worden nach New Orleans und dort zum Verkauf angeboten worden. Der Preis betrug 1000 Dollar pro Person. Das war damals enorm viel. Und weil man wusste, die Arbeit, die sie leisten, kann nie so viel bringen wie diese 1000 Dollar, so hatten sie... Eine ganz, ganz, ein ganz, ganz schlimmes Schicksal vor sich, weil niemand sie kaufen würde und dann würde man sie erniedrigen und töten und alles Mögliche. Der Vater dieser Mädchen hat sich bei diesem Pastor gemeldet und hat diesem Pastor sein Leid geklagt und dieser mutige Prediger hat öffentlich alle Leute von seiner Kirche versammelt und hat die Verkaufsurkunde von diesem Auktionar, der, der dort diese Auktion gemacht hat, vorgelesen und wo er für diese Mädchen geworben hat. Und zuerst hat er die körperlichen Qualifikationen aufgezählt auf diesem Papier. Sie sind gesund und so weiter. Und dann die moralischen Qualifikationen haben sich auf Folgendes beschränkt. Sie sind gehorsam. Und bereit zu hören. Und dann noch ein Kompliment, und das muss man jetzt aus, aus, aus der damaligen Zeit verstehen, so ist es auf diesem Papier gestanden. Sie sind einfach betende Methodisten-Nigger. Und als der Prediger das zu Ende gelesen hatte, war das Geld zusammen, um diese zwei Mädchen freizukaufen. Einfach deshalb, weil auch in der Sklaverei haben sie gestrahlt. Hat man das Licht gesehen? Sie waren das Licht, von dem Jesus sagt, ihr seid das Licht dieser Welt, das die Dunkelheit erhält. Sklaverei ist keine angenehme Sache. Ganz sicher war das nicht lustig immer, aber sie haben gestrahlt und sie haben geleuchtet, weil das nicht abhängig ist von den äußeren Umständen, weil es nicht abhängig ist davon, wie wir uns fühlen. Denn Gott hat uns sein Licht in unser Herz gegeben im äh, 2. Korinther Kapitel äh, 4. Kapitel 3, da heißt es, denn der, denn der Herr, der uns errettet hat, hat einen hellen Schein in unser Herz hineingelegt, damit durch uns die, äh, die, äh, die Gegenwart und die Herrlichkeit Jesu Christi, erleuchtet und ausgestrahlt wird. Leute, das ist unsere Aufgabe. Nicht uns nur um uns zu sorgen, dass es uns geht. Es gibt leider Gottes auch so viel Wellness-Christentum in unserer Zeit. Aber Gott hat nie gesagt, dass, uns, dass es uns immer gut gehen wird. Gott hat nur gesagt, dass er immer bei uns sein wird und dass uns alle Dinge zum Guten dienen müssen. Halleluja. Das ist ein Unterschied. ja. Aber das Licht das dürfen wir immer strahlen lassen. Das ist unsere Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ob dieses Licht strahlt oder ob es nicht strahlt. Es gibt ja viele Arten von Lichtern und ich möchte mit dem abschließen. Es gibt die Weihnachtslichter, die man nur einmal im Jahr benutzt. Es gibt auch solche Christen, die leuchten nur einmal im Jahr. Nicht? Also zu ganz besonderen Zeiten, wenn es ihnen ganz besonders gut geht, huh, dann strahlen sie. Und dann meint man, huh, das ist ein toller Christ, aber bereits... Wenn die Feiertage vorbei sind, ist das Licht wieder weg und alles ist wieder im alten Muster. Oder die Blinkenchrister, die sind so wie dieses hier. Das gibt es ja auch nicht. Ah, ich kann es jetzt nicht einstellen. Ja, so. Die schauen so aus, ja. Mal auf, mal ab, mal auf, mal ab, mal auf, mal ab. Die gibt es auch. Die Taschenlampenkisten, das sind die, die wenigstens immer den Weg zeigen, ja. Das sind die, 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 die immer, immer auf den Weg hin zeigen. Und die Kerzenlichter Christen, das sind die, die vom Wind immer bewegt werden. Die gibt es auch. Die immer, wo der Wind hineinbläst, dann gehen sie aus. Wenn der Wind von links kommt, dann neigen sie sich nach, äh, nach rechts. Und wenn er von rechts kommt, neigen sie sich nach links. Die immer äh, beeinflussbar sind von außen. Dann gibt es leider ja auch die schmutzigen Lichterkristen, die die Wirksamkeit verloren haben, wo Sünde und Schmutz hineingekommen ist. Die Spottlichter, das sind Gute, das sind die, die sich auf etwas konzentrieren und dort wollen sie das Licht hineinstrahlen und da lassen sie nicht mehr los und da strahlen sie und strahlen sie und strahlen sie und erleuchten diese Gegend. Die Flutlichterkristen, ich war ja in der Fernsehproduktion sehr viele Jahre tätig und wir, wir, wir wussten, wir, wir brauchen Spots, die auf einen gewissen Punkt äh, hin strahlen und erhellen. Und wir brauchen diese Flutlichter, die dieses wunderbare, weiche Licht machen, dass alles schön hell ist. Auch solche Lichten, äh, Christen gibt es, die immer und immer in, äh, in das Leben und, äh, hineinstrahlen. Und dann gibt es die Leuchtturmchristen. Das sind die, die immer vor Gefahr warnen und die uns alle immer wieder helfen, auf, dem, auf den Weg zu gehen. Das sind die Seelengewinner und dann die reflektierenden Lichter, der Christen, Ja, wir müssen einfach Jesus Christus reflektieren. Ich möchte einfach hier abschließen, nur mit dem einen Gedanken und das ist so wichtig. Das Licht Gottes hat hier keinen Anfang und kein Ende. Es kommt aus der Ewigkeit, das ist die Herrlichkeit, die in uns hineingelegt ist. Und es wird in alle Ewigkeit bleiben. In der Offenbarung 21, da lesen wir, es gibt dort keinen Tempel, es gibt keinen, äh, kein, kein Licht, es gibt keine, keine Sonne und keinen Mond, weil dort die Gegenwart Gottes strahlt. Und Leute, das sollte in unserem Leben auch schon so sein, dass die Gegenwart Gottes unser Leben wirklich erhält. Dass dort, wo wir Klarheit brauchen das Wort Gottes und die Gegenwart Gottes äh, uns hilft. Dass dort, äh, wo, wir, wo wir spüren, da brauche ich Hilfe, dass wir nicht irgendwo Hilfe suchen, sondern dass die Gegenwart, die, das Licht der Herrlichkeit Gottes uns auch durch die Probleme und schwierig, schwierigen Zonen durchführt. Und das ist so wunderbar. Das Licht Gottes, das bei der Schöpfung auf, der Erde gesprochen, auf die Erde gesprochen wurde, erleuchtet jetzt die Gemeinde Jesu. Dich und mich und durch uns die Welt, aber in der Ewigkeit. Und ihr könnt selber die Stelle lesen aus Offenbarung 21, es ist, die Zeit ist vergangen, wir können es jetzt nicht mehr lesen. Aber äh, sie erhält in der Ewigkeit das ganze neue Jerusalem. Halleluja. Dort werden wir sein und ich möchte damit schließen, das Licht Gottes, das bei der Schöpfung eingeführt wurde, bei seinem Volk gegenwärtig ist und sich in seinem Sohn inkarniert, ist das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist. Erhebe dich und scheine, dein Licht ist gekommen. Das ist ein Auftrag, das ist eine Herausforderung, das ist aber auch eine Einladung, eine wunderbare Einladung, das, was wir bekommen haben, weiterzugeben und hinausstrahlen zu lassen. Wir wollen jetzt gemeinsam noch das Abendmahl, ich weiß nicht, warum, der, der, kannst du den, genau, den Tisch herbringen danke. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl noch jetzt hier miteinander einnehmen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vielleicht können wir das unser Glaubensbekenntnis auch... Genau, ja. Ich werde kurz die Einsetzungsworte des Apostel Paulus für uns lesen. Dann wollen wir beten, wollen wir unser, unseren Glauben bekennen. Dann wollen wir beten und das Abendmahl nehmen. Und schließen damit heute diesen Gottesdienst, indem wir daran denken, das Licht der Herrlichkeit Gottes, das Licht der Ewigkeit ist zu uns gekommen, durch Jesus Christus. Und am Kreuz von Golgatha wollte der Feind es auslöschen, aber er konnte es nicht auslöschen. Es ist immer noch, es ist immer, Dankeschön, ja. es leuchtet immer noch. Und wo leuchtet es heute? Hier. In wem leuchtet das Licht Gottes heute? Heb mal deine Hand auf. Halleluja, Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für die, die wissen, dass dein Licht in ihnen und durch sie leuchtet. Und diejenigen, die es nicht wissen, Herr, denen bitte ich, dass du ihnen begegnest. Durch deinen Heiligen Geist. Und zeig ihnen, zeig ihnen, dass du das Licht bist. Im Namen Jesu. Amen. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 11, er sagt hier, ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und bevor wir jetzt das Brot segnen und das Brot essen, proklamieren wir noch unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, So, jetzt können wir den Oberen, die obere Folie abziehen. Danke Jesus, dass du deinen Leib brechen lassen. Wir segnen jetzt dieses Brot in deinem wunderbaren Namen. Lass es jeden zu einer Stärkung, zur Kraft und zur Gemeinschaft mit dir dienen. Im Namen Jesu. Und Jesus hat gesagt, nehmt und esst alle. Desgleichen nahm auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft er daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dein Blut vergossen hast, damit wir gereinigt werden von Schuld und Sünde. Und Herr, das ist unglaublich, wir verstehen es nicht, aber wir nehmen es an im Glauben. Und wir danken dir dafür. Und deshalb... Weil das geschehen ist, wissen wir auch, dass dein Licht in uns und durch uns strahlt, auch an diesem heutigen Tag und von hier weg bis in alle Ewigkeit. Segne diesen Kelch, segne diesen Becher, segne äh, ihn, wenn wir ihn jetzt trinken, lass Menschen geheilt werden, lass Menschen auch gerade jetzt, auch erleben, wie du ihnen nahe bist. Und ich möchte auch alle einladen, die am Internet sind, wenn du jetzt auch sagst, ich möchte gerne das Abend mal mitfeiern, darfst du gerne auch noch einmal mit Brot oder auch und mit einem Glas Saft auch dich auch jetzt hinsetzen und genau das tun, was wir getan haben. So, Wir segnen jetzt diesen Kelch und Jesus hat gesagt, das ist der Kelch des neuen Bundes, das Blut, das für euch vergossen wird. Trinkt alle daraus, lass uns trinken. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns auch gemeinsam einfach ganz kurz die Hände hochheben und dem Herrn danken, dass wir das Licht sein dürfen. Das war wir jetzt einfach nochmal am Herzen. Danke, Jesus. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir das Licht sind und dass wir das Licht sein dürfen. Herr, du hast uns in diese Welt gestellt, damit wir strahlen. Und ich bitte dich, dass wir von hier weggehen und zu Hause jetzt einfach aufstehen und dieses Licht sind und strahlen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns zu diesem Licht machst, dass wir sein sollen. Herr, als Gemeinde Jesu, aber auch als Einzelne. Herr, dass wir das Licht sind in der Dunkelheit, gerade in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, gerade jetzt. Herr, ist unsere Aufgabe, Licht zu sein. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns jetzt das Licht sein lässt, diese Woche, die nächsten Wochen, Herr, damit wir diese diese Stadt Wien und dieses Land, in dem wir leben, wirklich erhellen mit deiner Gegenwart. Amen.